0: 0816 Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist Hallo zusammen, ich habe heute eine Interviewpartnerin eingeladen, auf die ich mich ganz besonders freue weil es immer sehr beeindruckend und mutig finde, wenn Menschen ihre ganz eigene persönliche Geschichte erzählen. Und genau deswegen ist sie heute hier. Um, herzlich willkommen, Frau Krügel. Herzlich willkommen, Frau May. Vielen Dank, <lacht> Frau Krügel. Danke. Wir kennen uns aus der ASP hier beim Lotsen. Ich arbeite hier, Sie sind Klientin und wir haben vorher auch gesprochen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht so viel von Ihrer Vorgeschichte zum Beispiel weiß ich gar nicht genau, wie es eigentlich kam, dass Sie zur ASP kam oder wie eigentlich ja Ihr Weg war im Leben mit psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit.
1: Also ich kann ja erst mal erzählen, wie ich zur ASP kam. Ich bin, glaube ich, 2010 oder 2011, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nach einem Krankenhausaufenthalt zur ASP gekommen, also bei diesem Krankenhausaufenthalt hat sich herausgestellt, dass ich für eine Reha-Maßnahme nicht stabil genug bin. Und daraufhin hat man mir empfohlen, zum Lotsen zu gehen. Und ich bin dann da mit einer Mitarbeiterin bekannt gemacht worden. Und ähm, die hat mir die verschiedenen Angebote vorgestellt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen und erstmal dahin zu gehen und das Angebot anzunehmen. Mhm. Das ist so erstmal der Hintergrund, wie ich dahin gekommen bin. Und ähm, meine psychische Situation war einfach so, ich war sehr labil und mir waren soziale Strukturen eigentlich abhanden gekommen. Es waren so die drei Säulen, Arbeit, Familie, Beziehung, Freunde, war kaputt gegangen aus verschiedenen Gründen, die sich aus meiner Kindheit ergeben, aus meiner Jugend, die schwierig war. Und so hatte ich eigentlich auch keine andere Möglichkeit, als erstmal professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, das klingt so, als hätte es an der Stelle ja, einen ziemlichen Bruch gegeben.
1: Ja, also der Bruch war schon, es gab immer wieder Brüche in der Biografie, aber das war sozusagen der Endpunkt. Also, dass einfach klar war, ich könnte, ich würde mich zu diesem Zeitpunkt nicht im Arbeitsleben so etablieren können. Und ähm, ja, dass ich eben auch ansonsten sehr aus dem sozialen Netz rausgerutscht bin und ja.
0: Und das heißt, wo haben Sie haben Sie noch gearbeitet?
1: Ich habe zwei Ausbildungen gemacht. Eine habe ich erfolgreich abgeschlossen als Tischlerin. Dann habe ich, also zum ersten Mal habe ich Jura studiert und ähm, das habe ich das Studium während des ersten Staatsexamens abgebrochen das war ein ein erster eklatanter Bruch in meiner Arbeitsbiografie. Dann habe ich danach anschließend die Tischlerlehre gemacht. Die habe ich dann noch mit Mühe und Not abschließen können. Und dann habe ich noch einen Versuch unternommen als Rechtsanwaltsfachangestellte. Und das hat nicht mehr geklappt. Und da war erstmal klar, auch von der Seite des Arbeitsamtes aus, dass ich keine weitere Umschulung bewilligt bekommen würde und dass ich eben, ja, beruflich sozusagen gegen die Wand gefahren war.
0: Was waren denn, was waren
1: für Sie die Punkte, wo Sie gesagt haben, jetzt, jetzt breche ich ab das Studium? Also, das Studium hat mich auf der einen Seite überfordert. Ich war zu der Zeit, zum damaligen Zeitpunkt, in einer Psychotherapie und es ähm, hat sich herausgestellt, dass ich aus psychischen Gründen, ich war sehr durch meine Familie belastet, ähm, ich nicht das Staatsexamen bewältigen würde und ich hatte auch den Wunsch, was Handwerkliches zu machen, was vielleicht naiv war damals, weil meine Krankheit, meine psychische Erkrankung, die sehr komplex ist auch und sehr schwierig ist, mich auch nicht wirklich dazu befähigt haben, eigentlich als Tischlerin zu arbeiten. Ich war, habe einfach darum gekämpft, etwas zu machen und ich habe ein Praktikum in einer Tischlerei gemacht und das hat noch ganz gut geklappt anfangs und später hat sich aber während der Umschulung, die auch sehr, die ging zwei Jahre und ähm, das war sehr schnell und sehr intensiv und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass ich überfordert bin und hatte dann auch noch, ach, das kommt noch hinzu, ich hatte einen Unfall an der Kreissäge mit meiner Hand und das war sehr dramatisch, dass ich auch, ich war dadurch traumatisiert, ich konnte nicht mehr an Maschinen arbeiten und der Beruf ist in der Realität auch ein sehr harter Beruf und auch oft nicht das, was ich mir vorgestellt habe, die Arbeit mit Holz und... Ähm, Darum bin ich eigentlich da in Anführungsstrichen auch gescheitert. Ja, und das sind ja sehr unterschiedliche
0: Sachen, ähm, die Sie machen und gemacht haben. Ne? Wo, so erleben ja. ich Sie auch mit ganz verschiedenen Seiten. Ähm, wo haben Sie denn, weil Sie haben eben gesagt, vielleicht war das naiv und das ging mit meiner psychischen Erkrankung nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einfach so ein Prozess ist zu sehen. Ne? Was ist das, was ich eigentlich möchte? Was ist der Anspruch, den ich habe? An was, das, was mir eigentlich am, am besten tut und was brauche ich für meine, ja, für mein psychisches Wohlbefinden?
1: Also, dass die Situation war einfach so, dass ich keinen familiären Background hatte und ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt oder habt es zu meiner Mutter, mein, zu, hatte wenig Kontakt zu meinem Vater und zu meinem Bruder und eigentlich lag, meine Problematik vor allen Dingen eben in diesen schwierigen Beziehungen auch und ich bin sehr auf Leistung getrimmt worden und ähm, diese Diskrepanz zwischen nur beruflich zu existieren und nur was eben sehr Besonderes zu machen wie zum Beispiel das Jurastudium und auf der anderen Seite aber keinen familiären Halt. Das hat bei mir zu einem großen Bruch geführt. Und die familiäre Situation war eigentlich von meiner Geburt an sehr schwierig. Meine Mutter hat damals während des Studiums, als ich studiert habe, ein Hotel gebaut, ist pleite gegangen, hat sich hoch verschuldet mit zwei Millionen Euro damals und das hat mich alles sehr mitgenommen. Und darum konnte ich das nicht zusammenbringen, meine private und meine berufliche Situation. Das war so, ja.
0: War denn Jura was, was Sie aus sich selbst heraus gerne studieren wollten? Oder war das dann eher so ein Auftrag aus dem Elternhaus? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ich habe es beides erlebt. Also ich habe es erlebt, dass, dass ich es einerseits... Auch mochte das Studium, aber auf der anderen Seite habe ich immer auch gesehen, wie hoch die Anforderungen sind und das hat mir auch immer sehr viel Angst gemacht. Also die Anfangszeit im Studium war noch locker in Anführungsstrichen. Da hatte man auch viel Freizeit. Ich habe meine Scheine schnell gemacht, aber mit hohen, äh, großen Schwierigkeiten. Bin auch durch mehrere Hausarbeiten durchgefallen die musste ich dann zweimal schreiben und ähm, am Ende ist das dann so ein Schneeball geworden, dass ich auch keinen Spaß mehr am Studium hatte und dass ich einfach nicht weiter wusste und ähm, eben auch privat eigentlich nicht mehr viel gemacht habe. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt viel geschlafen, wenn ich nicht gelernt habe, habe mich kaum noch mit Freunden getroffen und ähm, hatte viele Konflikte dann mit der Familie und das wurde dann nachher alles ein Ja, das hat zum Zusammenbruch geführt.
0: Ja. Häufig ist das ja so ein Punkt, wenn dann erstmal mehrere Säulen so eingebrochen sind, dass das für Menschen so ein Punkt ist, wo sie dann auch nach Hilfe suchen oder in Therapie gehen. War das
1: bei Ihnen auch so? Oder ja, ich war auch in Therapie. Und ähm, das hat mir auch auf der einen Seite geholfen, aber es hat nicht gereicht, um, um mich so zu stabilisieren, dass ich halt arbeiten kann. War das für Sie ein schwieriger Schritt, sich Hilfe zu suchen? Ein sehr schwieriger Schritt. Ich habe große Widerstände gehabt in den ersten Jahren beim Lotsen, weil einfach... Die eben diese Diskrepanz zwischen dem, was ich mir beruflich vorgestellt habe und den Anforderungen, die bei mich am Lotsen gestellt worden sind, die ja sehr niedrigschwellig sind. Das hat mich, hat mich sehr verletzt und hat bei mir viel Wut ausgelöst. Und es hat einen langen Prozess oder hat sehr lange gedauert, bis ich halt... Ähm, das Angebot so annehmen konnte, dass ich es auch als ein Sprungbrett verstanden habe, um auch wieder mich sozial zu festigen. Mhm. Es waren erstmal, waren es die ersten vier, fünf Jahre, war es mit großem Druck und großer Anspannung verbunden. Mhm. Obwohl das Team sehr nett, auch ist, aber das konnte ich in dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht so wertschätzen, weil ich einfach meine Ansprüche und die Realität, das war für mich, ist sehr auseinandergeklafft. Warum sind Sie trotzdem geblieben? Ich hätte sonst gar nichts mehr gehabt, in Anführungsstrichen. Ich war, ich wäre zu Hause vergammelt, vereinsamt. Ich, ich brauchte diesen Anker. Es, es gab eigentlich, ich hatte eigentlich keine andere Möglichkeit. Sonst die, ich glaube, eine Stufe noch schwieriger wäre in, in Aufenthalt im Krankenhaus gewesen oder Aufenthalt in Krankenhäusern. Das kam für mich nicht in Frage. Ja. Und darum habe ich auch, ich gab einen Teil in mir, der hat gewusst, dass mir das auch helfen kann und dass ich mich auch wieder entwickeln kann in eine Richtung, dass ich auch außerhalb des Lotsens existieren kann.
0: Wie war denn das im Verlauf? Sie haben gesagt, am Anfang gab es so diese Phase, wo sie viel Wut hatten, wo Widerstände da waren. Und
1: ähm, wie hat sich das verändert? Durch durch Training, dass ich mir immer wieder bewusst gemacht habe oder versucht habe zu verstehen, wie meine Gefühle aussehen, warum ich so wütend bin. Und ich habe immer wieder versucht zu reflektieren, was eigentlich in mir los ist. Und das hat mir geholfen, dass ich mich auch wieder in Kontakten mehr lösen konnte. Und dass ich auch außerhalb getraut habe mich. Ich habe dann zum Beispiel einen Töpferkurs gemacht außerhalb ähm, des Lotsen in einem Kulturzentrum. Ich habe angefangen, Yoga zu machen außerhalb des Lotsen. Ich habe meine buddhistische Gruppe aufgebaut. Und das hat mir sehr geholfen, sozusagen dann nachher erstmal zweigleisig zu fahren also sowohl im Nutzen als auch außerhalb in der Gesellschaft, mich ein bisschen zu festigen. Und dann hat sich das so weit entwickelt, dass ich einen sogenannten ausgelagerten Minijob hatte oder bekommen habe in einem Café, wo ich jetzt arbeite, in einem Kirchencafé. Und es ist noch nicht... Das perfekte, aber es ist auf jeden Fall erstmal wieder eine Situation eingetreten, in der ich sagen würde, dass ich mein Leben wieder selbst mehr gestalten kann.
0: Mhm. Gab es auf dem Weg wichtige Erkenntnisse oder so Momente, wo Sie sagen, ah, da ist für mich innerlich eine Tür aufgegangen oder das war wichtig, dass ich die Erfahrung auf dem Weg gemacht habe?
1: Also ich bin vom Wesen her ein sehr kontrollierter Mensch und auch sehr kontrollierend. Und ich wusste zum Beispiel, dass ich in Gruppen oder in Beziehungen mit Menschen nicht diese Kontrolle haben könnte, die ich haben wollte. Und da habe ich sehr daran gearbeitet, dass das besser wird. Und ich habe meine Beziehungsmuster einfach immer wieder hinterfragt und gesehen, dass ich auch mit weniger Wut Beziehungen gestalten kann und ja, das, das sind viele kleine Erfahrungen und auch Erkenntnisse, die ich auch in meiner buddhistischen Gruppe vor allen Dingen gemacht habe und die waren, aber das ist sehr schwierig zu erklären, weil das ist so das Innenleben, was, was einen so gefangen hält, wo man oft gar nicht weiß, was eigentlich passiert. So, das ist, kann ich ganz schwer, ganz konkret fassen. Ja.
0: Große Frage und gab schon
1: ganz viele Eindrücke und Erfahrungen.
0: Ja, ja. Wenn Sie sagen, so Gruppen und Beziehungen waren so ein Thema und die Wut, äh, woran, woran hätte jemand, der Sie neu kennenlernt in dem Zeitraum, gemerkt, ja, dass, dass das was Schwieriges für Sie ist?
1: Ich denke an meiner ganzen Körpersprache, an meiner Mimik, an meiner ja, vor allen Dingen an meiner Körpersprache und an meinem oft vielleicht auch widersprüchlichen Verhalten, dass ich einerseits auch sehr zuvorkommend sein kann und auch vielleicht höflich bin. Auf der anderen Seite sind meine Gefühle aber oft Angespannt und Anspannung und das merkt jemand, der vielleicht gesünder ist oder gesund oder der jemand anders merkt diese Diskrepanz, glaube ich auch. Und vielleicht gar nicht so stark wie ich selber, also vielleicht habe ich mich oft selber, ich habe auch die Tendenz, mich selber kr sehr krank zu fühlen und andere nehmen mich vielleicht gar nicht so krank wahr. Das ist auch, habe ich auch schon gehört, oder dass ich mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstwert oder das, was ich eigentlich alles schaffe am Tag, gar nicht so wertschätzen kann. Und ähm, dass andere mich vielleicht gar nicht so als so äh, desolat und krank empfinden immer oder zumindest nicht immer so wie ich.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn Sie das so sagen, dass Sie mehr in Gruppen waren und nach außen gegangen sind, den Töpferkurs gemacht haben, dass das ja auch erstmal was ist, was diese Erfahrung auch ermöglicht.
1: Genau, man muss sich, ich denke, man sollte, man kann den Lotsen als Schutzraum nutzen und man kann ihn als als Training nutzen, aber ich glaube, man sollte auch immer versuchen oder für mich war es der Anspruch an mich, auch ähm, außerhalb dieser Schutzzone mich bewegen zu können. Das ja. war immer von mir ein Ziel und das habe ich halt in kleinen Schritten immer wieder umgesetzt. So, Das ähm, fing, wie gesagt, mit dem Töpferkurs an ging dann über den yoga -Kurs. das war eine große Herausforderung, weil da viele Menschen auch waren, bis hin zu meiner einmal wöchentlich stattfindenden buddhistischen Gruppe, wo ich... Ähm, auch oft Schwierigkeiten hatte und mit Wut zu kämpfen hat. Und das hat sich sehr in den Jahren verändert. Also ich praktiziere seit 17 Jahren und mittlerweile freue ich mich auf die Menschen, die zu mir kommen oder zu denen ich komme. Und das war auch mal ganz anders. Und das sind, ja, man muss sich trainieren. Und ich denke gerade, dass ja ein Café auch
0: was ist, wo Sie die ganze Zeit mit Menschen zu tun haben.
1: Ja, das ist auch. Ich backe da Kuchen und ich koche da und mache ein bisschen Büroarbeit und habe auch mit Menschen Kontakt. Und ich glaube, vor drei, vier Jahren wäre es noch gar nicht denkbar gewesen, in so einem offenen, ungeschützten Bereich zu arbeiten. Es kam dann hinzu, dass ich meinen Freund kennengelernt hatte damals, wir haben uns jetzt leider getrennt vor einem Vierteljahr, aber ich hatte dann für zwei Jahre auch eine gute, stabile Beziehung, die mir auch sehr viel Rückhalt gegeben hat. Und ähm, so hat sich das alles ein bisschen so gefügt, so dass ich arbeiten konnte, dass ich eine Beziehung hatte, dass ich Hobbys habe dass ich mit meiner Familie einen auf, einer, auf einem gewissen Level auch kommunizieren kann.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben Therapie gemacht. Sie haben auch hier beim Lutzen angefangen, beziehungsweise sind immer noch dabei. Und wenn Sie mal so zurückschauen, gibt es Sachen, wo Sie sagen, bei allen Hilfsangeboten, die Sie so wahrgenommen haben, oder auch Sachen, die Sie privat einfach gemacht haben und wo Sie Parallelschritte gegangen sind, das war besonders gut und hilfreich oder das hätte ich mir echt ähm, schenken können. Das war total kontraproduktiv.
1: Also ich hatte beim Lotsen erstmal, fand ich ganz toll, dass es ein ganz tolles Team war. Also viele nette Menschen. Mir haben meine Einzelgespräche mit meinen Betreuern auch sehr geholfen. Also das war auf jeden Fall sehr produktiv. Ich habe auch zum Beispiel Sportangebote angenommen. Die fand ich auch produktiv. Was ich, es gab aber auch Angebote, wo ich im Nachhinein denke, ich weiß nicht, ob die wirklich wirksam oder was produktiv für mich waren. Das war zum Beispiel die Marmeladenwerkstatt, obwohl ich da sehr lange war. Aber ich habe doch gemerkt, dass ich da die Unterforderung, was die Tätigkeiten angeht, als eher belastend empfunden habe und dass ich mich auch zum Beispiel in der Yoga-Gruppe, die außerhalb stattgefunden hat oder auch im Töpferkurs, doch auch wohler gefühlt habe und paradoxerweise auch weniger angespannt.
0: Haben Sie eine Idee, woran das liegt?
1: Naja, man ist im Lotsen oder man ist in der ASP ja auch immer in einer Sondersituation. Es wird einem immer gespiegelt, dass man richtig und gut ist und man wird sehr verwöhnt sozusagen. Aber die Realität außerhalb des ASP ist, sieht halt manchmal anders aus und es ist einfach fürs Selbstbewusstsein, hilfreich auch sich zu konfrontieren mit anderen Menschen und ähm, die Realität einfach bewältigen zu können und zu wissen, man kann halt auch ohne extreme Hilfe zurechtkommen, wenn ich das so...
0: Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch so eine Gefahr sein kann in der ASP, wenn Sie das so sagen.
1: Ja, ja die ASP kann, glaube ich, auch eine Gefahr sein, weil wir immer über, umgeben sind von, von der Realität und glaube ich, jeder möchte, dass er sich auch innerhalb dieser Gesellschaft frei bewegen kann, ohne nur in einem Schutzraum sich bewegen zu müssen oder zu können. Ich glaube, das ist für jeden Menschen ein Anspruch, den er an sich selber stellt. Warum, weiß ich nicht, aber das ist so. Und ich glaube, man sollte, oder ich hatte für mich den Anspruch, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt auch Menschen, die sehr, sehr, sehr viel oder noch mehr verletzlicher sind, die einfach diesen Schutzraum auch noch mehr brauchen. Aber ich wollte mich eben freier oder anders auch bewegen können.
0: Gibt es was, wo Sie sagen, wenn ich so einen Tipp geben könnte äh, für ja, ASP-Mitarbeitende oder auch für Therapeuten, Therapeutinnen oder andere Menschen aus dem Hilfesystem,
1: mhm. fällt Ihnen da was ein? Ja, also was mich manchmal wirklich gesch genervt hat, war einfach die Sache, dass man, dass man zu lieb in Anführungsstrichen behandelt wird, dass man eigentlich überhaupt nicht kritisiert wird oder sehr, sehr wenig ist, es sei denn, es kommt zu extremen Verhaltensweisen von von Klienten. Dann wird natürlich sicherlich auch jemand einschreiten. Aber dieses immer bemuttert werden, finde ich auch manchmal störend. Gibt es einen Satz, den Sie nicht mehr hören
0: können?
1: Da gibt es bestimmt einige Tja, mir fällt im Moment keiner ein.
0: Und vielleicht gibt es im Gegenzug einen, wo Sie sagen, oh, das war mal so ein Satz oder ein, ein Rat oder irgendwas, den ich bekommen habe, der mir gesagt
1: wurde, der wirklich hängen geblieben ist oder der mir in dem Moment total geholfen hat. Also ich finde es immer wieder schön, jetzt habe ich nur noch meine Betreuerin als Bezugsperson, wenn sie mir auch aufzeigt, was ich, was ich leiste und meine Selbstwertschätzung einfach stärkt und mir sagt, was ich geschafft habe und was ich schaffe und das tut mir immer noch sehr gut.
0: Wir hatten im Vorgespräch ja auch über das Thema Diagnosen gesprochen. Ja. Das fand ich ganz spannend, dass Sie erzählt hatten, dass das auch so eine, ja, eine kleine Reise war, <lacht> mögen Sie da mal erzählen, wie, wie das für Sie war oder was Sie von Diagnosen und dem Weg und Umgang
1: damit denken? Also meine erste Diagnose war eine Borderline-Störung bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt. Und da konnte ich mich nicht wiederfinden. Und das war auch für mich ein Schock, erstmal eine so schwere Diagnose zu bekommen. Das hat mich sehr auch verletzt und und sehr verunsichert, obwohl es mir auch aufgezeigt hat, dass ich halt eine Persönlichkeitsstörung grundsätzlich schon habe und mir hat es halt, ich habe dann einen weiteren Krankenhausaufenthalt gehabt und da hat man mir eine Schizotype Persönlichkeitsstörung als Diagnose kommuniziert und die fand ich im Zusammenhang mit einem sehr ausführlichen Bericht zu meiner Störung sehr hilfreich und die hatten habe ich auch nicht als Stigma empfunden und ich glaube schon, dass Diagnosen auch in einem gewissen Maße einem Orientierung geben können, aber sie dürfen nicht oder sie dürfen nicht zu Stigmatisierung führen und sie dürfen nicht dazu führen, dass man sich über diese Diagnose definiert und nicht darüber hinaus sieht, wie man als gesamter Mensch einfach ist. Gibt es da was, wo Sie sagen, ah, das, das könnte man verbessern? Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht mit Psychiatern und Diagnosen. Ich weiß aber von anderen Klienten, dass es da oft auch zu vielen... Missverständnissen gekommen ist und ich glaube zum Beispiel, dass der Einsatz von Genesungshelfern oder von Ex-In-Mitarbeitern helfen kann, das Verständnis zwischen professionellen Mitarbeitern und Klienten oder Schwerkranken da eine Brücke zu bauen und eben auch zu sehen oder dem Kranken nicht das Gefühl zu geben, dass, dass jemand Macht über ihn hat oder dass ein Arzt mächtiger ist als man selber oder dass man halt nicht unter dieser unter einer Diagnose erdrückt wird. Wenn eine Diagnose auf Augenhöhe stattfindet und das hat sie damals bei mir und wenn sie nicht einfach nur plakativ auf einen draufgeklebt wird, sondern auch mit Inhalten gefüllt wird, dann kann sie auf jeden Fall auch helfen. Und wenn man ein, meistens ist es ja ein Psychiater oder ein Psychologe, der einem so eine Diagnose dann sagt, dass man diese Menschen als Vertrauenspersonen sehen kann, dann glaube ich, dass das auch dann nicht zu einem Schaden führt.
0: Und war das in beiden Fällen so?
1: Ja, aber ich hatte trotzdem gute Psychiater und eine sehr gute Therapeutin, die das damals so erstmal festgestellt haben. Und insofern bin ich in der Beziehung eigentlich immer ganz gut, Davon gekommen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ganz gut beraten gewesen. Mhm. Die Diagnose war zwar beim ersten Mal falsch, aber Psychiater oder Psychologen sind auch nur Menschen. Und das war ja der Anfang meiner, sozusagen, oder das war mein erster Krankenhausaufenthalt, wo ich diese Diagnose bekommen habe. Und da musste man, musste ich glaube ich noch mehr ich hätte vielleicht noch länger beobachtet werden müssen, um eine genauere Diagnose oder eine passendere Diagnose zu erstellen.
0: Und Sie haben sich in dem Moment da ja nicht wiedergefunden. Ne? War das was, was Sie in der Klinik noch besprechen konnten, besprochen haben, wo Sie im Dialog waren? Oder wie hat sich das gestaltet?
1: Ich glaube, ich habe das unabhängig von außen gemacht. Ich bin damals dann aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und ich habe dann viele Menschen auch natürlich kennengelernt, die eine Borderline-Störung auch diagnostiziert bekommen haben. Und da konnte ich mich selbstständig innerlich von abgrenzen und sagen, das passt für mich jetzt nicht. Dann habe ich auch viel gelesen, auch über meine Darauf folgende Diagnose und da konnte ich mir dann so selbst ein oder habe ich mir selbst ein Bild zusammengestellt, wie ich das, wie ich mich selber einschätze. Ich habe mich da einfach ein bisschen unabhängig gemacht von außen.
0: Haben Sie für andere Menschen einen Tipp zum Umgang mit Diagnosen?
1: Dass man sich dadurch nicht so verunsichern lassen soll, dass man sich als ganzen Menschen betrachtet, dass man auch die Diagnose immer wieder in Frage stellt und sie nicht als als Endpunkt nimmt und sich auch nicht dadurch stigmatisiert fühlt oder sich nicht dadurch stigmatisieren lässt, sondern dass man immer wieder seine Person als Ganzes betrachten sollte, unabhängig von der Diagnose.
0: Und ich fand das so spannend, was Sie eben gesagt haben
1: über GenesungsbegleiterInnen. Warum glauben Sie, sind die so, so wichtig? Also ich glaube einfach, dass es sehr hilfreich ist, wenn jemand selbst mit einer psychischen Erkrankung Erfahrung hat und ihm das aber gleichzeitig auch gelingt ähm, oder gelungen ist, aus dieser Krankheit so weit rauszukommen, dass er selber in der Lage ist, andere Menschen zu betreuen und ich glaube einfach, dass das Brückenbauer sind zwischen, weil es gibt einfach Ärzte und Psychiater, die kennen, die haben studiert, die haben einfach viel Fachwissen, aber die haben keinen, haben selber vielleicht nie, nie unter einem wirklichen Leidensdruck gestanden, waren selber oder sind geradlinig ihren Weg gegangen und können sich vielleicht nicht immer so einfühlen in, in einen kranken Menschen. Das kommt allerdings, das würde ich jetzt nicht pauschalisieren. Also ich glaube, das kommt sehr auf die Person drauf an, die man vor sich hat. Also ich hatte wie gesagt immer Glück mit Psychiatern und Therapeuten. Und aber ich weiß eben, dass es viele Menschen gibt, die sich ausgeliefert fühlen und die sich nicht verstanden fühlen. Und ich glaube, dass ex in mitarbeiter auf jeden Fall da ein Potenzial haben, das, das mit zu verändern. Mhm. Und da mehr Verständnis eventuell aufbringen oder mehr Einfühlungsvermögen zeigen können für kranke Menschen. Gibt es was,
0: was Sie raten würden, was... Was machen Sie, wenn Sie in der Krise sind oder gerade eine schwierige Zeit haben? Gibt es da was, was Ihnen
1: am besten hilft? Ja, also bei mir ist es ganz klar meine buddhistische Praxis. Die sieht einfach so aus, dass ich eine, ein Mantra in Anführungsstrichen habe und eine feste Struktur. Und ähm, im Laufe der Jahre habe ich einfach mittlerweile auch ein, eine Stabilität erreicht, die mich erstmal nicht mehr so aus der Bahn wirft, dass gar nichts mehr geht, obwohl ich gerade in einer schwierigen Situation bin. Meine Mutter ist sehr krank, mein Freund hat sich von mir getrennt, aber ich kann halt durch meine buddhistische Praxis mich immer wieder stabilisieren und meine Erfahrung ist, dass oder mein mein Anspruch auch ist dass dass man immer Sachen auch wieder zum Positiven ändern kann und dass man diesen Glauben haben sollte dass das geht also dass man an sich selbst glaubt und dass man an das Leben glaubt und dass man ähm, ja dass es letztendlich immer wieder Probleme im Leben gibt aber man man kann sie bewältigen das ist mein Credo. <lacht> das ist jetzt ein dobes Wort.
0: Nee, Ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort auch. Ja. Beziehungsweise, Frau Krügel, gibt es was, was ich noch vergessen habe, wo Sie sagen, oh, dazu möchte ich noch was sagen?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, das war ein sehr ausführliches Interview und ich fand die Fragen sehr gut. Und... Mir fällt jetzt persönlich nichts ein.
0: Wunderbar. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.